0: Hola, saludos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro octavo episodio de Todo Obra el Podcast. Recuerde que Todo Obra el Podcast desde hoy hasta, um, en adelante va a ser los terceros miércoles de cada mes. El tema de nuestro podcast de hoy se llama Camino a Silo y... Vamos a hacer referencia o la historia a la que vamos a hacer referencia se encuentra en el libro de primera de Samuel. Hoy vamos a estar hablando de Ana, sí, Ana, la madre de Samuel y la esposa preferida de El Yo voy a resumir la historia porque mi misión en este podcast es dejarlos a ustedes con la inquietud de conocer la historia completa y que así vayan ya sea a sus Biblias físicas o a sus Biblias virtuales a conocer la historia de Ana. La historia de Ana es una historia con la que yo me identifico en un nivel muy personal que luego en otro episodio les contaré, pero que hoy solo voy a enfocarme en tocar el aspecto de su perseverancia en la oración y claro está, su humanidad. El Caná, el esposo de Ana, tenía dos esposas, Ana y Penina. La Biblia nos cuenta que Ana era su esposa predilecta, mientras que Penina no así. Recordemos que en estas culturas la bigamia, o sea, el tener más de una esposa, es algo aprobado. Ana no podía concebir, mientras que Penina le había dado hijos al Caná y se jactaba de molestar a Ana. Cada año ellos iban de su pueblo a la casa del sacerdote Elí para ofrecer sacrificio y agradecer a Dios por las bendiciones. Ana solo tenía una misma petición, que Dios le concediera el anhelo de tener un hijo, de concebir. El último año de Ana a, a, al viaje a la casa de Elí, al templo, el Cana notó, el Caná es el esposo de Ana y de Penina, que Ana ni comía, ni tomaba, ni hablaba. Ella estaba sentada en la mesa, pero estaba vagante. Y le preguntaba qué le pasaba y le preguntaba si no era suficiente con tenerlo a él como esposo. Ya Ana estaba molesta, estaba frustrada porque Penina no paraba de molestarla y hacerla sentir menos. Ya que ella, siendo esposa preferida del Cana, no podía darle hijos. Ana se levantó llorando de la mesa y desesperada entró al templo a orar, a pedir, a implorarle a Dios. Ana hizo una oración de esas que parece que estamos haciendo un berrinche. De esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón. Esas oraciones que te ahogan, que ya tú no las puedes aguantar. Tanto era la, la profundidad, perdón, de la oración que Ana estaba haciendo. Que el sacerdote de la casa de Elí la reprendió creyendo que ella había entrado ebria al templo. Ana tuvo que disculparse y explicar que ella estaba pidiéndole un deseo muy especial a Dios y que había derramado su corazón delante del Dios Altísimo. Yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy parafraseando la historia, como bien dije. Contextualmente, no la van a encontrar como yo la estoy narrando, ¿verdad? Porque ciertamente la Biblia la habla con muchos otros detalles, pero yo en 20 o 30 minutos que yo utilizo para hacer este podcast. Le hago un resumen, pero también lo hago con la intención de dejarlo a ustedes con ese deseo y con esa, con esa sed de ir a conocer más acerca de esta historia y para que Dios también pueda ministrarle a ustedes por medio de ella, para que se vayan familiarizando con la palabra de Dios, para que cada día más anhelen conocer cada una de estas historias con más profundidad. Ana tuvo que disculparse y explicar que ella estaba pidiendo un deseo muy especial a Dios, como ya dije, y que había derramado su corazón delante del Dios Altísimo. La historia nos narra que luego de eso, Ana secó sus lágrimas y salió distinta de allí. El sacerdote, de hecho, que había creído que ella estaba ebria, le dijo que fuera con bien y que Dios cumpliera el deseo que ella había pedido. Llegó a su casa. Cenó y bebió con su esposo. ¿Qué me fascina de esta historia? Me fascina que revela el carácter de una persona de fe. Pero que enfrenta las debilidades de la carne. Porque Ana se encontraba frustrada. Sí, frustrada. Y esos sentimientos son sentimientos de la carne. Se, se encontraba resentida, tenía ese dolor por dentro, esa, esa insatisfacción, esa amargura de saber que siendo la esposa preferida, no podía darle hijos a su esposo, no podía sentir lo que es la bendición, el privilegio de ser madre y, y no lo entendía porque fielmente, cada año, ella subía al templo, ofrecía sus mejores sacrificios, daba su mejor oración a Dios, examinaba su corazón antes de entrar a la presencia de Dios. Y ella no podía entender por qué Penina podía tener todos los hijos que tenía, podía darle a su esposo la alegría de tener hijos con ella, mas sin embargo, ella no lo podía hacer. Y Humanamente eso es tan entendible y nosotros tenemos que ir dejando a un lado esta mentalidad de que nosotros somos una vez nos convertimos somos los super espirituales y que nuestra fe nunca podemos ponerla en duda porque en ese momento Dios nos va a quitar su provisión y nos va a quitar eh, eh, vamos a perder la, la salvación. Eso hay que irlo dejando a un lado, porque si eso fuese así de cierto, si nosotros perdiéramos la salvación cada vez que nosotros le fallamos a Dios, Jesucristo nunca hubiese entrado en el panorama. Y yo no sé cuántas veces yo tenga que repetir esto en el podcast, pero yo lo voy a repetir hasta que usted entienda la idea y usted comprenda la magnitud del sacrificio que Dios hizo en la cruz y cuán grande fue el plan de Dios para reconciliar a su pueblo con él que él tuvo que coger forma de humano padecer como humano derramar su sangre en un madero para darnos a nosotros finalmente la salvación por medio de su hijo Jesús así que la historia de Penina perdón, la historia de Ana nos no lleva también a ver el ámbito humano de, de esta dama que fue la, 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 la madre de Samuel, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Ana estaba triste pensando que Dios se había olvidado de ella. Ana sentía un, en cierto modo una envidia hacia Penina y es que en, es que en un nivel supernatural, algunos solo señalarán la perseverancia y la insistencia de pedir a Dios un hijo, esperando que en alguna de esas ocasiones Dios la escuchara y tuviera misericordia. Pero en un aspecto más relativo y más humano, cerca de tener un discernimiento de la palabra y una relación íntima con el Señor, podemos ver que Ana, en su tiempo de espera, se desesperó, se angustió. Resintió, pero a la misma vez persistió. Mientras Ana sentía todos los sentimientos en la carne. Mientras ella se frustraba, se entristecía. Mientras ella renegaba, a la misma vez Ana persistía en su oración. Y esto es algo en lo que yo quiero que usted piense que usted medite en que Ana sentía todos estos sentimientos de la carne, pero Ana persistía en su oración. Ana sabía que quien único podía hacer posible su anhelo era el Dios Altísimo. Ana no entendía por qué Dios no la bendecía, pero Ana no dejó de pedir lo mismo una y otra y otra vez. Ana estaba entristecida, frustrada, pero Ana sabía muy bien que si seguía insistiendo, quizá Dios la iba a escuchar. Y ese quizá, esa palabra, ese quizás Dios me va a escuchar, es el granito de mostaza, de, de fe que Dios necesita para, man, para ver tu perseverancia para que la llama ardiente de creer se mantenga viva. Ana veía su anhelo cumplido en otros mientras ella seguía esperando que un día Dios se acordara de ella y le contestara. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Yo siempre, yo siempre perdón, voy a hablar desde mi experiencia. ¿Cuántos vemos nuestro anhelo cumplido en otros. Más aún, ¿cuántos de nosotros vemos cómo a otros se le concede la bendición y hacen mal uso de ella? Y nosotros solo podemos pensar, es que si me lo diera a mí, es que yo sería tan agradecida, es que no faltaría un día, Señor, y pasa el tiempo. Y vemos cómo otros cargan sus promesas. Y nosotros todavía aún seguimos pidiendo lo mismo. Y no nos llega respuesta. Amén. Yo quiero escuchar todo eso. No puedo escucharlo, vela, pero yo quiero que en sus casas cuando ustedes escuchen este podcast. eso amén se escuchen bien fuerte. Y que usted lo diga con todo el corazón. Ana no sabía por qué Dios no se acordaba de ella. Y no le contestaba. Hasta que ya ella no aguantó más. Hasta que se cansó de no mover la mano de Dios a su favor con la oración que siempre hacía. El desespero de Ana despertó una nueva súplica y la llevó a hacer pacto con el Dios del cielo. Ya no era solo pedirle a Dios. Ahora Ana le estaba ofreciendo a Dios. En la historia vemos cómo Ana pacta con Dios. Vemos cómo Ana pasó de decirle a Dios, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. A Ana entregarle la petición a Dios. Ana pactó con el Señor. Le estaba ofreciendo a Dios su anhelo más grande. Vemos cómo ella... En la historia le dice a Dios, si tú me concedes ese hijo, te prometo que te lo voy a entregar y que no pasará navaja por su cabeza. Y en aquel entonces, no pasará navaja con, por, por, por la cabeza de alguien. En El lugar santísimo representaba la lealtad y el compromiso con el, y, man, y la pureza de mantenerte puro eh, con el Dios de lo alto. Ana se comprometió con Dios. Ya no estaba solo pidiendo que le diera. Ahora Ana hizo pacto con Dios del cielo y ese pacto desnudó su corazón delante del mismo Dios Altísimo. Ana oró con sinceridad. Ana oró no solo creyendo, Ana oró sabiendo que esta oración era distinta y que esta oración era la que movería la mano de Dios. Y que el próximo año, ella estaba tan convencida que el próximo año, que la próxima vez que ella entrara al templo, ella entraría cargando la bendición en sus brazos. Ella entraría cargando al niño que ella tanto estaba anhelando. Ana cenó y bebió luego de haber orado. Porque Ana ya había saciado su alma con la paz de entender que cuando Pactamos con Dios y no solo pedimos, sino que nos comprometemos. Dios desata del cielo bendiciones hasta que sobreabunden en nuestras vidas. Yo sé que todos hemos orado por una petición especial, algo que anhelamos de todo corazón, sin lo cual sentimos que nos falta algo. Todos seguimos orando porque sabemos que un día Dios se va a acordar de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa petición que llevamos años? A veces hemos perdido las fuerzas. A veces hemos dejado de orar por un tiempo por esa, por esa petición. Y luego retomamos otra vez la petición. ¿A cuántos nos hemos desanimado porque no vemos que Dios nos ha contestado? A todos nos pasa porque es tan natural de nuestra humanidad. Nuestra humanidad vive limitada al tiempo, condicionada a que a esta hora debo hacer esto, en esta edad debo hacer aquello, antes de cumplir esta edad debo haber eh, logrado alcanzar esto otro. Pero Dios no trabaja en nuestro tiempo. Para Dios un día es como un año y un año puede ser como un día. El tiempo de Dios es completamente aparte del tiempo humano. Y nosotros no solamente debemos entender esto, ¿verdad? Y aunque nuestra humanidad es difícil cuando estamos en el, en el cuarto de espera, entender que Dios nos tiene en el cuarto de espera, debemos en esos momentos de lucidez mientras esperamos decirnos a nosotros mismos, mi tiempo no va acorde con el tiempo de Dios, porque Dios no está sujeto. Perdón, no está sujeto al tiempo humano. Dios trabaja en su propio tiempo. A veces, a veces cuando nosotros estamos en ese tiempo de espera y seguimos orando y seguimos suplicando sin saber cuándo Dios se va a acordar de nosotros. Todos seguimos orando porque sabemos que un día Dios sí se va a acordar de nosotros. Que quizás se va a cansar de nuestra cantaleta y a decir, toma, aquí está, es tuyo. Pero, ¿y cuánto más tiempo tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo más tendremos que vivir con el vacío, la desilusión, la incertidumbre, el desánimo, el conformismo de ver que otros están recibiendo lo que con tanto anhelo nosotros hemos pedido? Creo que debemos evaluar nuestra manera de orar. Quizá, como Ana, debemos comprometernos. Debemos desnudar nuestro corazón delante de Dios. Quizá, como Ana, debemos parecer ebrios delante de la presencia de Dios, implorando que no se olvide de nosotros y que su misericordia nos arrope y nos alcance. Quizá, como hizo Ana, Debemos darle en sacrificio nuestra petición a Él antes de que podamos recibirla nosotros. Ana tenía que esperar, no porque Dios no la quiso escuchar, no, porque las cosas son en el tiempo de Dios. Esa trillada frase. Muchas veces nosotros utilizamos estas frases sin saber cuánto nosotros podemos herir una persona. Por ejemplo, en mi caso, y, y me gusta ser bien honesta con ustedes, porque cuando yo hago este podcast, yo lo hago delante de la presencia de Dios. Yo llevo mucho tiempo esperando por la bendición de ser madre. Y eh, aunque en un principio era un tema que me dolía, no lo podía tocar porque era bien sensitivo. Yo veía muchas personas eh, concebiendo, teniendo bebé y yo con todo mi anhelo y, y, y no recibía contestación de parte de Dios y aún sigo sin recibir la contestación de parte de Dios y no sé cuánto tiempo más tenga que estar en el cuarto de espera. Algo que me dolía mucho es cuando la gente me decía las cosas son en el tiempo de Dios y ojo, no quiero que me malinterpreten, ni que digan que yo soy muy sensible, ni muy changa, como decimos en Puerto Rico. Yo sé que eso viene de un lugar bien especial en el corazón de la persona que me lo dice, cuando me lo dicen. Yo sé que viene con la mejor de las intenciones para que yo entienda que Dios está escuchando mi oración, pero que al igual que a Ana, falta que algo se desate para que Él me conteste. Eso yo lo entiendo, así que yo entiendo que cada vez que alguien me dice las cosas pasan en el tiempo de Dios, no lo están haciendo con una mala intención o por salir del paso. Pero es bien doloroso porque yo como cristiana entiendo que Dios trabaja en un tiempo distinto, pero mi humanidad está sujeta a un tiempo del cual yo tengo que recordarle. Seguimos esperando. Dicho esto, a veces Dios no nos ha contestado. Y en el caso de Ana, no porque Dios estaba probando su fe o estaba moldeando su carácter. Dios la hizo esperar para que Ana pudiera alcanzar el nivel de oración que alcanzó. Y quizás en nosotros, porque es bueno nosotros... Eh, como que vernos en el espejo de, de estos personajes bíblicos y, y, y de cierta forma familiarizarnos con ellos y sentirnos identificados. Quizás Dios está esperando que nosotros también alcancemos un nivel de oración como el que alcanzó Ana. No hay una manera correcta para un orar, pero sí. Hay una manera profunda de honorar. Y eso se alcanza cuando nosotros podemos establecer una relación estrecha con Dios. Cuando nosotros sabemos implorarle y pedirle. Y no tenemos que hacer una oración de estas bien elaboradas, con palabras de domingo, cambiando nuestro acento. No. Eso es para impresionar a la gente. Seguimos llenando el ego en nuestra humanidad, no, nosotros podemos hacer una oración a Dios como cuando hablamos con nuestro papá, con nuestra mamá, nosotros no vamos delante de nuestra papá nuestro papá y nuestra mamá y le decimos, hola, oh, Dios te bendiga, no, ¿verdad? Nosotros tenemos una conversación con ellos bastante honesta que sale de nuestro corazón y eso mismo es lo que espera Dios y quizás Dios no nos ha contestado a muchos porque Él está esperando que alcancemos ese nivel de oración que logró alcanzar Ana. Para que Ana entendiera, como muchos de nosotros debemos entender, que hay peticiones que le hacemos a Dios que demandan de un sacrificio y un compromiso de nuestra parte. La historia de Ana me muestra que no importa las veces que, que vayas al templo a orar y que es esa vez en la que tocaste el corazón de Dios la que va a activar la atención de Dios hacia ti y la que va a mover el corazón de Dios. Nosotros debemos comenzar a crear un hábito de oración porque la comunicación con nuestro padre es el inicio de una relación sana con Dios y el inicio para comenzar a entender su palabra y poder vivirla y poder someternos a ella. La oración nos ayuda a discernir, nos mantiene cerca de Dios y apartados del mundo. La oración trae consigo una paz inexplicable y un consuelo. Así que día a día tratemos de discernir y discernir esa relación con Dios. Tratemos de dedicarle las mañanas al despertar y el anochecer antes de irnos a dormir a Dios. No solo pidamos a Dios, seamos capaces de agradecerle, seamos capaces de pactar con Dios, de, de, de entregarle las miles de bendiciones que Él nos ha dado para que nos siga ayudando, protegiendo y que su provisión se mantenga con nosotros. Agradecele a Dios lo que hasta aquí nos ha dado y cómo nos ha guardado. Como Ana, seamos persistentes en el orar, pero busquemos alcanzar la eficacia en la oración. Camino a Silo, que es el tema de este podcast. Camino a Silo, como le pasó a Ana. Analiza de qué manera podemos tocar el corazón de Dios para que nos escuche y corramos al templo a gemir y a comprometernos con Dios, dándole en sacrificio esa petición por la que estamos clamando y vaciando nuestro corazón delante de Él. Como Ana, no dejes de insistir, no busques en otros lugares, no te desenfoques. Miremos que Ana siempre le oraba a Dios y aunque esperó años, jamás se inclinó ante ningún Baal. Y para los que no saben, los baales son los dioses ajenos. Esas imágenes que no que tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan. Y que no sirven para absolutamente nada. El Dios de nosotros, nosotros no lo vemos, pero está al lado de nosotros. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no se aparta de nosotros en ningún momento. Y no solo eso, dice la palabra que su oído está atento a nuestro clamor. Así que un Padre que tiene demasiado cuidado de nosotros. Ana sabía que Dios es el Dios soberano y con el mismo Dios soberano Ana pactó. Mantengámonos constantes que en uno de los viajes a Silo, nosotros lograremos tocar el corazón del Dios del cielo. Yo estoy bien segura que en uno de esos viajes míos a Silo como a Ana Dios me va a contestar y yo voy a salir de ese templo y y, y todos ustedes, todos los que tenemos una petición que, que no hemos recibido respuestas de parte de Dios, te garantizo que en uno de esos viajes a Silo, donde vamos a agradecerle y a entregarle nuestro mejor sacrificio a Dios, nosotros vamos a, a, a desarrollar un grado de adoración tan profundo, que vamos a lograr tocar el corazón de Dios y vamos a lograr tener su atención y Dios se va a acordar de nosotros. Hasta aquí mi podcast. Gracias por escucharme. Si necesitan oración, pueden escribirme al inbox en Facebook como la locura de la fe ministry, en Instagram como la underscore, locura underscore de la fe. Y me pueden escribir al correo electrónico rosa.pacheco.Negrón at icloud.com. Si usted quiere hacer la profesión de fe, puede escribirme, puede llamarme. Si tiene alguna pregunta acerca de la Biblia, cómo conseguir una Biblia. Si usted no tiene una Biblia, por favor, déjenmelo saber y yo con mucho gusto le haré llegar eh, una, una biblia, mi, mi compromiso y mi misión es que todos eh, alcancemos la palabra de Dios que todos podamos estar eh, en contacto con la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos arrope que nosotros podamos leerla entenderla y someternos a ella, así que recuerden compartir eh, este podcast con sus seres queridos, dale like si te gustó, compártelo y déjame tu comentario y será hasta la próxima. Yo voy a estar orando por todos ustedes. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y los guarde. Y será hasta la próxima. Ah, sin antes, no me quiero ir. Sin darle las gracias siempre a mi fiel. Y mi fan número uno. Mi esposo Ángel Martínez. Gracias por todo el apoyo. A mi amigo José Luis. Que siempre está pendiente a que yo eh, suba los podcasts. A mi cuñada. Que, que también es otra que ella se suscribió, tiene la campanita y siempre está pendiente a mis podcasts y a todas esas personas que me escuchan, eh, la gloria y la honra son para Dios y yo me siento bien privilegiada que Dios utilice mi boca para llevar un mensaje y que ustedes sean tocados por la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios los guarde, será hasta la próxima y recuerden, todo obra el podcast.